0: Assalamu alaikum, c'est Zainab de Coran de mon cœur, ton ami et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié Inch'Allah. Aujourd'hui mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera « À la découverte du plus beau des récits ». Vous savez, le récit du prophète Yousuf salam. On démarre
1: et
0: lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes, tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils ne s'en rendent compte. Très bien. Donc là, l'histoire nous raconte ici, donc là, bien sûr, euh, avant de, de rentrer dans, dans, le, dans, le, dans le vif du verset, donc ils ont l'accord du Père, ils sont partis avec sauf d'accord Donc ils sont partis avec lui et on dit que vraiment leur, leur acte a commencé vraiment dès que, dès que le, ils étaient... Euh, ils n'étaient plus à la vue de, de leur père, qu se soient, dès qu'ils se sont éloignés, qu'ils n'étaient plus euh, visibles, en tout cas euh, au loin euh, Là ils ont mis leur plan à, à exécution, d'accord Donc vous imaginez bien qu'une fois que le père euh, n'était pas là, qu'ils n'allaient pas faire semblant de, de, de jouer avec Yusuf, d'accord Donc l'histoire raconte qu'au moment, moment précis où Yusuf a été précipité euh, dans le puits Allah a envoyé euh, l'ange Jibril, qui a rattrapé Yusuf avant qu'il ne touche le fond justement du puits Il l'a légèrement posé en hauteur sur un rocher euh, lisse, euh, net, clean, pour qu'il ne se blesse pas Et c'est parmi les, les interprétations les plus, euh, les plus euh, valables donc, euh, imaginez quand même à euh, l'angibre, il est cité dans le Coran comme étant juste en dessous de, du Arsh, juste en dessous du trône d'Allah. Et, et le trône d'Allah, c'est est vers le septième ciel, c'est au-dessus du septième ciel, d'accord Donc, imaginez juste entre notre ciel à nous, qui est le plus bas, notre ciel à nous, et, euh, et sur Terre, le temps d'arriver au fond d'appui, il faut déjà un temps qu'on peut même pas imaginer. Alors, imaginez juste quelle vitesse lumière Je n'ose même pas dire vitesse lumière Je crois que là aucun théorème ne peut qualifier ça Vous imaginez la vitesse fulgurante euh, qu'a qu utilisé l'ange d'Ibè Pour arriver juste à temps avant que Yusuf a.s ne touche le fond Donc là vous voyez, on commence à comprendre ce que Yaqub a.s disait à son fils Quand il disait Inna rabbaka hakim", Donc ton seigneur est, est le, le tout savant Et euh, plein, de, plein de justice parce que là, clairement, il est dans une épreuve très difficile, il est vraiment dans une épreuve très difficile, et, euh, mais même dans cette épreuve-là, là, Allah, il est là, il ne le laisse pas tomber, d'accord Donc, euh, vous imaginez en plus, euh, à ce moment-là, euh, le, le choc et l'état dans lequel doit se trouver... Youssouf qui est encore un enfant et qui se retrouve avec dix grandes personnes qui se saisissent de lui pour le jeter dans un puits quand même. Donc après qu'ils aient décidé de jeter du coup au fond de ce puits particulier, et de l'âge depuis tout à l'heure, je dis puits, mais vous et moi on a bien compris de quel puits on parle, d'accord C'est le puits où on ne risquerait pas normalement de le retrouver et qui a tout sauf. Euh, qui, qui n'a rien d'un puits, quoi, d'accord Donc Allah il a insufflé à ce moment-là une, une parole rassurante à Youssouf, à, à savoir. « Tu les informeras sur, sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. » Donc en gros, il est en train de le, lui dire « Viendra un moment où tu vas les informer de cette scène et eux, ils ne pourront même pas s'en rappeler, ils ne sauront même pas de quoi tu parles. » Donc vous imaginez, Yusuf A.S. n'est qu'un enfant, comme je viens de dire, pendant, à cette période-là, qui vient d'être lâchement jeté dans un puits, macabre par dix grands frères quand même. Donc seul dans le noir, sans nourriture, sans compagnie, pas près d'être retrouvé vu la localisation du puits. Donc, insuffler une révélation divine à ce moment précis est le meilleur réconfort psychologique qu'Allah pouvait donner à cet enfant. Vraiment. Euh, et puis, en lui disant ça, c'est comme s'il lui disait... Euh, voilà, donc par ses paroles, il fait comprendre à Yusuf Al-Sam qu'il ne mourra pas de cette mésaventure. Et qu'il vivra assez longtemps pour leur rafraîchir la mémoire à un moment où ils ne s'en douteront pas du tout. Franchement, si c'est pas du suspense, <rire> dites-moi c'est quoi Subhanallah. Donc... Euh, Là, il y a une belle leçon sur le fait de s'en remettre à Allah et le fait que Allah n'est jamais aussi présent que lors de l'épreuve. Taïb. Donc ensuite, on a le verset 16 et 17 qu'on va faire d'un coup. Donc et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent, ô oh, notre père, nous sommes allés faire la course, nous avons laissé Yusuf auprès de nos affaires et le loup l'a dévoré. Mais tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » Donc, note bien qu'ils ont eu, entre guillemets, l'intelligence de ré réapparaître chez leur père qu'une fois la nuit tombée. D'accord Donc, à un moment où on distingue bien moins les couleurs, où la vigilance est réduite, où la fatigue est plus grande, et surtout que leur père est âgé. Donc, euh, ils, ils ont, ils ont, après qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait, ils ont attendu le soir avant euh, de... Avant de se présenter. D'accord Donc, ils ont réutilisé aussi exactement l'excuse peu probable qui a été habilement employée euh, la veille par leur père. Vous vous rappelez Le père a, leur a dit, indirectement, hein, en gros... Euh, voilà, il a employé une formule très subtile en disant que « J'ai peur que le loup ne le dévore. » Non seulement, ils n'ont pas compris parce qu'ils ont répondu ah, « si le loup le dévore, euh, en gros, euh, débarrasse-toi de nous, quoi ça, !» ça, ça, On serait vraiment les... Des, les plus grands losers de cette terre Et là, ils réemploient en plus ben, L'originalité, elle n'est pas au rendez-vous Parce qu'ils réemploient la même excuse D'accord Ils reprennent la même excuse euh, Mensongère Donc là, le, le père leur a présenté sur le plateau En gros, leur, leur alibi Et euh, c'est la preuve ultime De leur manque d'imagination Preuve supplémentaire Qu'ils n'avaient pas aussi su, su, sa, euh, saisi Les sous-entendus de Herkouba al Salam Et de surcroît Vu qu'ils euh, utilisent le terme le loup. Je crois que n'importe qui d'autre dans cette période-là aurait essayé de faire autrement. Mais vous savez, quand quand vous faites quelque chose, quand on fait quelque chose qui n'est pas pour Allah et qui est dénué de bonnes intentions, Allah Il nous aide pas dans cette opération-là. Donc les failles finissent par apparaître. Très bien.
1: Verset 18.
0: Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Donc il dit, Yaqub a.s. « Vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » Donc là, un moment assez, euh, assez émouvant de, de, de l'histoire, du récit. Euh, Yahroubha a.s. là, il dit, l'akum anfusukum amra, donc vos âmes plutôt vont suggérer quelque chose. Donc là, il leur reproche, en plus de cet acte criminel, de s'être convaincu que ce qu'il faisait euh, était justifié. Donc Yahroubha a.s., imaginez bien, c'est quelqu'un d'hyper intelligent. Euh, là, euh, c je ne sais pas quel type il est Mais je, je, ça ne m'étonnerait pas qu'à ce moment-là Il ait activé le, le type 6 Qui a le, le radar et le sixième sens Il sait pertinemment qu'il se trouve en face de personnes qui ne, qui ne disent pas la vérité Donc à ce stade-là Il est quasiment inutile de tenter de raisonner la personne Puisqu'elle s'est déjà convaincue que son acte était légitime Donc à travers leur façon d'exposer les faits al-Salam a compris que ses fils ne regrettaient pas ce qu'ils ont fait à Youssouf Là, la seule option restante pour lui, c'est « Fasab jamil Belle patience ». C'est la parole qui a rendu Yaqub Salam d'ailleurs si célèbre, d'accord Il va répéter deux fois « Fasab jamil donc plus qu'une belle patience dans le Coran et c'est euh, dans le surat et c'est ce verset-là répété deux fois dans le Coran. Donc une parole sage et qui en dit long. Et je ne sais pas si vous faites quand même le parallèle, mais c'est… C'est assez peu commun de mettre dans une même phrase, sur une même balance, beau et patience, une belle patience. Donc là, c'est une leçon. En général, l'idée que les gens se font de la patience, c'est quelque chose qu'on attend, c'est une fatalité, les gens ont l'habitude de subir l'épreuve. Alors que là, Yahouba y et Allah et les prophètes nous enjoignent à patienter pendant l'épreuve. C'est différent. Quelqu'un qui, qui est dans l'épreuve et qui attend, il n'est pas forcément... et qui passe son temps à se plaindre, et qui ne demande pas là, qui passe son temps à se lamenter, il n'est pas patient. Il subit. Parce que l'épreuve, par A ou par B, si Allah il a décidé de la poser là, il la pose là. À lui, maintenant, de savoir quand est-ce qu'il est qu va la, la lever. Mais lorsqu'une personne dans l'épreuve patiente, a conscience qu'Allah le fait pour son bien, a conscience qu'il y a une faïda, une, une cause, une bonne chose derrière, etc., et continue d'être exemplaire et de demander à Allah, etc., cette personne-là patiente. Donc finalement, la patience, c'est beau, la patience. d'accord. Sauf qu'ici, on, on a du mal avec cette notion-là, parce qu'on parle quand même d'un enfant euh, kidnappé, dont, à qui on a fait du mal, c'est très difficile. Donc Yacoub salam il est fin, il est fin et il est, il est intelligent, ma chère, Il sait que gronder ses fils à ce moment précis ne réglera pas le problème. Vous voyez, finalement, il ne les gronde pas vraiment, d'accord Et Dieu seul sait combien la perte d'un enfant est atroce. Euh, qui plus est, quand on ne sait même pas ce qu'il est advenu de lui, euh, une autre raison pour lui d'avoir peur, si Al a.s. était connu pour quelque chose, c'est sa remarquable beauté. On dit qu'Yosuf là avait concentré en lui, son, son visage, sa personne, la moitié de la beauté que peut contenir la Terre. Donc vous imaginez juste. La moitié de la beauté qu'on peut trouver sur Terre, toutes les beautés confondues, être vivant, etc. Il a tout concentré sur un visage. Donc vous imaginez seulement, d'accord Donc... Euh Imaginez « donc, donc Imaginez donc que salam a perdu ce fils si beau, et si quelqu'un de malhonnête venait à le trouver. Donc Allah seul sait qu'est-ce qu'il pourrait faire de lui. » Donc là, c'est un père qui, qui est vraiment en train de cogiter, il est entre deux feux, il est entre « je ne sais pas ce, qu arrive, ce qui est arrivé à mon fils, je ne sais pas où est-ce qu'il est, est-ce qu'il est. est qu mange, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il est en sécurité euh, Voilà. »« Est-ce qu'il est mort aussi ?» aussi, c'est une, une éventualité. Mais quelque part, dans, dans la balance, il y a aussi mais je l'ai confié à, à, un, à un seigneur digne de confiance. Donc, le tawakul revient toujours à la surface. Donc, euh, un nota Il y a un détail au sujet de la chemise de Yusuf A.S. Ses frères l'avaient récupérée, puis, euh, puis tachée du sang de, de brebis ou de mouton. En tout cas, c'était un sang animalier, donc un sang mensonger, comme décrit dans le verset, parce que ce n'est pas le sang de Yusuf A.S. bien entendu. Donc Au moment où ils présentèrent euh, la tunique à leur père, Ya'Akoub al -Salem, dans l'histoire, enfin dans le. Dans le dans, oui, dans l'histoire, euh, les, les savants racontent que euh, Yaakoub alayam s'est exclamé en disant le loup qui a dévoré mon fils est le plus propre des loups qu'on qu puisse jamais voir, qu'on n'est jamais vu. Un loup qui dévore mon fils sans en déchirer les habits. Donc c'est assez ironique. Donc vous voyez que leur plan, il n'était pas si élaboré que ça. Ils étaient tellement euh, guidés par la rage, la jalousie, etc. Qu'ils ont laissé pas mal de, de failles derrière eux Et là on en vient à notre morale numéro 2 Beaucoup de gens perdent leur foi face à une tragédie euh, Tandis que c'est à ce moment précis qu'Allah est le plus présent Et qui nous adjoint à la patience Or la patience, elle, elle est possible que pour un cœur qui a foi en Allah et en ce que Allah va lui accorder comme bonne issue. Il faut avoir billah. La, le bon, la bonne pensée envers Allah. C'est-à-dire quelqu'un qui est pessimiste, qui est toujours en train de voir euh, noir partout, qui est toujours en train de voir d'abord le problème avant d'eux. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas anticiper les dangers, bien sûr, mais euh, avoir l'habitude comme ça d'agir, de, de, comme toujours voir le mal partout. Ce pas voir le danger ou, ou être vigilant, c'est toujours voir le mal partout. Même quand la situation présente le bien, on voit le mal partout. Ça, ce n'est pas la caractéristique qu'Allah veut du musulman. Donc, en fait, c'est important d'avoir la bonne pensée envers Allah, parce que voir le mal partout, c'est comme, quelque part, douter de, de la capacité d'Allah à, à résoudre la situation. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir le bon soupçon envers Allah, qu'Allah va régler le problème Et toujours formuler la doigt dans, la, posit dans la, la version affirmative La version positive Demander à Allah en étant certain qu'il va accorder Ça me rappelle euh, Ahmad ibn khattab Qui, qui disait euh, Je ne le cite pas exactement Mais il expliquait que euh, Il ne s'inquiète pas Il ne s'inquiète pas, euh, pas lorsqu'il demande quelque chose à Allah euh, De l'issue Est-ce qu'il va lui donner ou pas parce qu'il sait qu'Allah va lui donner. Il s'inquiète plutôt, est-ce qu'Allah va lui inspirer de lui demander Donc, c'est exactement ça. Allah le dit dans un hadith, où, où vraiment, il a, Allah a honte de, pour un serviteur qui a tendu les mains pour lui demander quelque chose, de les, lui retourner vide. Donc Vous imaginez Donc, pendant l'épreuve, la, la, la situation et la, la, le comportement qui est de, qui est de mise, c'est s'en remettre à avoir bien conscience que euh, l'épreuve nous dépasse, mais elle est supportable, vu qu'il nous l'a attribué il nous donne pas plus que ce qu'on peut porter, et de nous aider à patienter durant cette épreuve, et faire les asbab pour le, 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 la résolution de cette épreuve, tout en ayant en tête que c'est Allah qui c'est qui qui pose le, le veto final. Très bien. Ensuite, il dit Donc c'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Donc là, il Yaqub a.s, quand il dit ça, euh, quelque part, il enjoint ses fils un peu à, à arrêter de parler parce que, euh, et de décrire une scène insoutenable pour lui. Il faut les imaginer dans le contexte, d'accord Ils en disent beaucoup, beaucoup de détails, etc., dans l'espoir que les pères le, leur père le, les croit. Donc vous savez, quand quelqu'un quelqu qui veut raconter quelque chose, c'est quelque chose de faux et donc il est en train de mentir, vous avez des fois ce type de personne-là qui, qui s'engouffre encore plus dans son mensonge, qui en rajoute, qui en raconte, raconte, raconte pour être sûr qu'on le croit. Alors finalement, quand on veut. Euh, quand on a raison et quand on dit la vérité, on n'a pas besoin de beaucoup de mots, d'accord Donc là, il y a Rouba, il faut l'imaginer qui disait « Bon, c'est bon, déjà que vous avez fait ce que vous avez fait, en rajoutez pas, d'accord J'ai pas besoin de, de ce genre de description, j'ai pas besoin de savoir comment nous la manger, etc. » D'accord Donc c'est une réaction tout à fait humaine. Aucun de nous aujourd'hui qui puisait par an euh, ne supporte de regarder trop longtemps un passage télévisé où on parle d'un enfant qui a été séquestré, retrouvé mort, torturé, abusé ou quelque chose ou porté disparu depuis des semaines, des mois. C'est très très difficile comme information. Personnellement, moi quand j'entends ça, je pas la télé à la maison, mais quand j'entends ce genre d'information ailleurs, j'ai ai juste envie de j'ai juste envie d'écouter autre chose. J'ai envie de pas pas que ça m'intéresse pas, mais le cœur il, il c'est lourd à entendre, c'est très lourd à entendre. D'accord Donc alors imaginez qui, imaginons juste qu'il s'agit de notre propre enfant Celui qu'on aime le plus Le plus jeune des enfants D'une beauté indescriptible euh, Que ce crime a été commis par nos propres fils Et qu'on ne sait même pas ce qu'il est venu de lui Et qu'est-ce qu'il fait à l'heure actuelle Donc en d'autres termes, là, plus qu'une belle patience euh, Je ne sais pas si on, on l'aurait tous à la bouche à ce moment-là Donc là, quand je vous dis vraiment que Yaakov en qualité de père C'est vraiment un exemple dans, dans, dans le Coran Ce n'est pas pour rien et pourtant, euh, et pourtant euh, à cette force de conviction et à cette patience, c'est à ça que doit aspirer le vrai croyant. Donc Allah nous, nous compte parmi, euh, parmi les patients. Donc ensuite, on a le
1: verset 19.
0: Or vint une caravane, ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau, il dit bonne nouvelle, voilà un garçon Et ils le dissimulèrent telle une marchandise, Allah cependant savait fort bien ce qu'il faisait donc, en revint une caravane. Là, on a envie de se dire « Allahu Akbar, malgré l'infime probabilité que le jeune Youssouf euh, soit retrouvé, et vivant de surcroît, euh, et ben il a quand même été retrouvé. » Donc, Allah a fait que son destin croise celui de ses caravaniers. D'accord Ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre le seau. Donc, la caravane fait halte. Euh, ils envoient leurs serviteurs. Ah oui, euh, dans l'histoire, on raconte qu'en fait, ces caravaniers, il se trouve qu'ils s'étaient perdus qu'ils étaient perdus sur leur route, ils avaient perdu le, ils avaient perdu leur route, et donc c'est pour cette raison qu'ils se sont retrouvés dans un coin perdu et qu'ils sont tombés sur, euh, sur ce trou. D'accord? Donc la caravane fait halte, ils envoient leurs chercheurs euh, d'eau faire le, faire un peu le, le l'eau, quoi. Allez, on rentre dans ce truc-là et cherche-nous euh, de l'eau. D'accord? On a trouvé nulle part, peut-être que là on aura de la chance. Et après tout, euh, voilà. Et, et ca... car après tout, un puits macabre tel que celui où Youssouf euh, avait été précipité Il ne donne, donne vraiment pas envie à l'exploration D'accord <coughs> Donc il remonte Enfin il, il remonte le saut Il commence à remonter le saut Et là Waouh wow, donc, donc donc bonne nouvelle c'est un garçon Donc Youssouf Salem, comme toute personne Aurait fait Quand il voit le saut arriver Il s'accroche dessus d'accord C'est un enfant, il n'est pas très lourd Mais bon ça, ça tire quand même Et quand il remonte donc il faut savoir qu'à l'époque aussi, euh, l'esclavage des jeunes enfants était, était très commun, d'accord Donc dans le cas de ces caravaniers, trouver un garçon abandonné, donc il n'aurait pas eu à acheter, euh, c'est une aubaine. Ils pouvaient le vendre sur le marché des esclaves et en tenir profit sans avoir eu besoin de, de, de faire un apport, d'accord ?« Wa'asarouhou » là c'est traduit par « ils s'empressèrent de le dissimuler ». Ici, c'est une grosse ironie, parce qu'au moment de descendre dans le puits, en tout cas de, de, de jeter le seau un peu, plus, un peu bas euh, pour chercher de l'eau, il y en a un seul qui était concerné. On a envoyé un seul faire le seul boulot. Lorsqu'ils ont découvert Youssouf Salem, là, c'est passé au pluriel. C'est « ils se sont tous mis à plusieurs pour le remonter et se saisir de lui ». Vous voyez, euh, ils ont vu là, vraiment la bonne affaire. Donc, wa Donc, ça veut dire... Euh, telle une marchandise, ici c'est traduit telle une marchandise euh, Daha en arabe euh, ça signifie une partie de la caravane qui sert à transporter les marchandises donc c'est pour ça que c'est dit telle une marchandise ça veut, ça veut pas dire, euh, c'est même pas ils l'ont mis sur une monture, ils l'ont fait un ils l'ont vraiment mis dans la partie marchandise, donc là on comprend tout de suite leur, leurs intentions, donc sans même connaître les caravaniers, ce geste nous donne déjà une indication sur les intentions qu'ils ont vis-à-vis euh, -vis de Yusuf Allah cependant savait fort ce qu'il faisait. Certes, personne ne les avait vus à ce moment-là, mais Allah, lui, il a tout noté et va les interroger un jour sur ce crime qu'on appelle communément de nos jours un kidnapping. D'accord Ou un vol d'enfant, en tout cas. Ensuite, on a le
1: verset 20. «
0: et ils le vendirent à vil prix, d'accord, pour quelques dirhams comptés, et ils ne le considéraient pas. Donc, à vil prix, euh, barsin, c'est traduit ici. Donc là, eux, ils ont peur de te démasquer. Et qu'on leur demande des comptes sur l'acquisition de cet enfant. Donc, vous savez, quand quelqu'un, euh, voilà, exactement comme celui qui, qui, qui vole un bijou et dans la précipitation, il va aller le vendre très vite euh, au marché, le plus vite possible, le plus vite et le mieux. Il veut de l'argent facile, le plus rapidement possible. Et comme c'est pas quelque chose qu'il a acheté, il a pas la valeur de cette chose. Il l'a pas acheté, il l'a volé. Donc, il se dit toujours que quel que soit le profit qu'il a, il, il gagne, quoi. Donc, le plus rapidement possible, il va au premier arrivé. Souvent à un prix bien inférieur à la véritable valeur, mais là c'est plus que véritable valeur. Là c'est vraiment la personne qui vend qui n'importe vend quoi, qui, qui gagne n'importe quel argent sur Youssef al-Salam, il est perdant. Alors là, là il dit clairement que c'était des, des dirhams comptés, quoi. C'était des, des, de, la, de la monnaie vraiment cheap, quoi. D'accord D'ailleurs, il le dit. Dara hima quelques dirhams comptés. Vraiment très peu d'argent. En arabe, ça correspond euh, limite à. C'est un prix qui est tellement bas qu'il est, est à la limite du gratuit. Entre ce prix-là et le gratuit, il n'y a pas une grosse frontière, d'accord Donc, on note que Allah n'a même pas pris le temps, de... n'a même pas pris la peine de dire le montant exact. Tellement c'était insignifiant. Il n'a même pas cité le prix. Il a vraiment dit que, en gros, ils ont perdu leur argent. Et il ne le considérait pas. Zahidine en arabe, euh, ça correspond à des gens qui ne se soucient pas de la valeur des choses. Donc là, quelque part, il se moque un petit peu des caravaniers. Il est très ironique avec eux en disant euh, ils auraient pu tirer tellement plus de Youssef s'ils avaient, avaient su qui il était, et quelle valeur il avait, qui il allait devenir. Il euh, faut se rendre compte qu'avec ce geste, ils ont vendu celui qui un jour va devenir le numéro 2 d'Egypte. Après Pharaon, c'est lui. <rire> ils ne pouvaient pas savoir ça. Donc Adla se moque en disant qu'ils qu ont, ont vraiment perdu, perdu, perdu à 100% dans, ce, dans, ce, dans cette transaction. Quoi. Mais ils risquaient de se faire prendre s'ils restaient trop longtemps à négocier le prix avec qui compte. Donc euh, voilà, ils, ils en ont tiré un petit quelque chose et ils sont partis. Très bien. Ensuite, on a le verset suivant.
1: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث
0: et celui qui l'acheta était de l'Égypte. Il dit à sa femme Accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il soit pour nous utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi avons-nous raffermi Youssouf dans le pays et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Allah est souverain en son commandement. Mais la plupart des gens ne savent pas. Très, verset très important aussi ici. Donc là, il y a un nouveau protagoniste qui arrive, à un, un nouvel acteur qui entre en scène. Et celui qui l'acheta d'Egypte. Euh, il s'agit d'Al-Raziz, le vizir du pharaon. Donc c'était le bras droit, c'est vraiment l'équivalent du premier ministre. Hein, un, des cons, un des nombreux politiciens de, du pays. Et nous savons tous que les politiciens savent parler, savent négocier pour en revenir un peu aux caravaniers. Va... Les pauvres, on ne on les, les lâche pas, on continue de, de, de ricaner un petit peu de, de la perte qu'ils ont eue dans cette transaction. Donc pas étonnant qu'ils aient vendu Youssef à vil prix, vu l'habilité de l'acheteur. d'accord Donc, il euh, faut noter ici que c'est, comment dire, le... C'est la première fois qu'un pays est cité dans la Sourate. Et si vous prêtez attention à toute la Sourate, le seul pays qui est cité, c'est l'Égypte. Et les seules personnes qui sont nommées par leur prénom, c'est Youssef Salam et Alayhi Salam. Et ça, je pense que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que, rappelez-vous les conditions de révélation. Une des conditions de révélation, c'était de répondre aux notables juifs avec leurs questions sur l'entrée des juifs en, en Égypte et leur sortie. Quand est-ce qu'ils en sont entrés Comment ils, en sont entrés, ils y sont entrés, comment ils en sont sortis. Donc, pour ça, pour pouvoir répondre à ça, euh, c'est l'Égypte hein, qui, qui est questionnée ici. Euh, en ne citant que l'Égypte comme pays, en ne citant ni d'où vient Youssef, euh, ni, euh, voilà, ni d'autres localités, c'est une manière de rester focus sur l'Égypte. Vous nous avez demandé une question, vous nous avez posé la question de l'Égypte comment, comment ils sont entrés, comment ils sont sortis, on va vous répondre sur ça. Et le fait que Youssouf et Ya'aqouba aussi, que ce soit les seules cités qui qu'il n'y en ait pas d'autres, c'est une manière aussi de rester focus. On ne connaît pas le nom des frères, on ne connaît pas le nom des caravaniers, on ne connaît pas le nom euh, du, du premier ministre, on ne connaît pas le nom de la femme du premier ministre qui va, qui va élever et, et essayer de séduire Youssouf par la suite. On ne connaît pas le nom euh, de, du prisonnier numéro 1, du prisonnier numéro un, prisonnier numéro 2, on ne connaît pas le nom euh, de, du pharaon de l'époque... Euh, on ne connaît aucun nom en fait Et ça, c'est une manière aussi pour Allah De nous demander de rester focus Tous ces détails-là ne nous serviront pas Pour saisir les enseignements qu'il y a dedans Et ça aussi, c'est aussi un petit peu euh, Une éducation qu'on doit avoir C'est bien des fois chercher au fond des choses Mais il y a des choses sur lesquelles Si Allah ne s'est pas attardé dessus Ça ne vaut pas la peine Vous allez trouver des fois des livres Et des bouquins et des reportages Kilométriques sur... Euh, quel était le nom de l'aîné Qui était le dernier Judas, Ruben, tout ça. Et ça ne s'arrête pas. Euh, vous avez des musulmans qui sont très forts là-dedans. Ce n'est pas qu'il ne faut pas chercher ces choses-là, il n'y a aucun mal. Si ça peut, ça peut être intéressant aussi de connaître... Euh, il y a des personnes qui ont ce côté assez euh, historien, ils aiment beaucoup. Euh, et c'est tout à fait passionnant. Mais est-ce que ça vaut la peine de s'attarder sur ça plutôt que de capter les joyaux euh, de, de l'histoire qui sont contenus dans l'histoire de Youssef A.S. Je pense que c'est pas pour rien si ça avait été une information importante ça aurait été soit cité dans le coran soit dans la sauna dans la bouche du professeur salam or ni l'un ni l'autre n'en parle donc euh, c'est dire très bien donc euh, donc il a amené yusuf a les à son épouse comme cadeau qu'il voulait lui faire donc là mettons nous dans le contexte c'est important ce premier ministre donc le al il est c'est quelqu'un de très occupé par sa fonction de politicien donc assez, accessoirement il doit pas pouvoir accorder beaucoup de temps à son épouse. Lui « offrir » entre guillemets le petit Youssouf, c'est donc une manière pour elle de s'occuper, d'occuper ses journées en gros. Le couple ne pouvait pas avoir d'enfant, soit dit en passant. Donc, pour le coup, c'est une manière un peu de se déculpabiliser, de se dire « bon, si elle a quelqu'un à s'occuper, elle sentira moins mon absence et voilà ». Donc, c'était une manière, une manière de, de, de lui faire plaisir, d'accord Pourtant, ces, ces mots interpellent notre conscience. Si on regarde comment il parle, il dit « Accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. » Donc rappelons-nous qu'il a acheté Youssouf à salam sur le marché des esclaves pour sa femme. C'est donc à Youssouf qu'il devrait dire « Toi, que je viens d'acheter, tu as intérêt d'honorer bien mon épouse, à être à son service, tout ce qu'elle te demande tu le fais, tu la sers, tu écoutes, tu obéis, voilà. » Surtout que c'est un enfant à l'époque, donc un enfant, on lui demande toujours d'être vigilant et d'écouter. Pourtant, c'est à sa femme qu'il adresse cette recommandation. Il ne parle pas à Youssouf, il s'adresse à sa femme comme s'il parlait d'un invité de marque alors qu'il vient de l'acheter dans le marché des esclaves. Donc là, on comprend que Al-Aziz ne connaît pas encore bien Youssouf, mais il en sait assez pour savoir que son œil ne l'a pas trompé. Ce petit intelligent, il pourrait s'avérer utile plus tard, il est assez beau pour qu'on nous en fassions, notre enfant, d'accord il faut imaginer que sur le trajet, par exemple, entre le temps où il l'a acheté et le trajet à la maison, vous savez, un prophète, l'allure d'un prophète, très tôt dans son enfance, ça se sait. Quand quelqu'un est noble comme ça, ça, se, ça transpire autour de lui. C'est comme le prophète, avant qu'il ait qu eu la prophétie à 40 ans, on pouvait attester de sa véracité, on pouvait attester de sa confiance, attester de sa piété, c'est-à-dire c'est ce n'est pas quelque chose qui, est devenu, qui, qui était nouveau. D'accord donc là, c'est exactement la même chose. Donc, nouvelle demeure pour le jeune Al a.s. Nouvelle terre, loin de son père, chez un politicien et son épouse. Donc là, c'est un contexte complètement différent. Il, il est passé d'un puits macabre à, à ça. D'accord Ainsi, avons-nous raffermi, Al a.s. dans euh, le pays. Et nous lui avons appris l'interprétation des rêves et des discours. Je précise, et des discours. Donc, n'oubliez pas, nous, on avait bien compris que ahadith ta'wil et ahadith c'est l'interprétation euh, des, des rêves, des conversations, de beaucoup de choses, en fait. C'est l'interprétation de l'humain. C'est plus que ça, d'accord euh, C'est l'interprétation de, de l'humain. Donc, du coup, Al alayhisselam, euh, vit à présent chez le politicien. Et le politicien, il est amené à recevoir des politiciens aussi chez lui, comme lui. Donc, d'autres ministres, des personnes importantes, des personnalités, pour discuter des sujets importants concernant le pays. Donc imaginez Youssef Salam qui grandit dans cette ambiance pendant qu'il accomplit les tâches de la maison quotidienne, parce qu'il travaille dans la maison, il sert tout le monde, il est au contact de toutes ces discussions. Par le biais des informations qu'il va entendre, il va apprendre comment fonctionne le monde, comment les gens parlent, comment les gens pensent, les vices de la politique, euh, le mensonge, tout ça, la jalousie, il va tout voir. Donc en écoutant les différentes personnes conversées, il va apprendre à analyser les gens, à connaître leurs différentes mœurs. C'est comme ça qu'Allah va pouvoir à son éducation. Donc quand Allah a dit « on t'a établi en Égypte et ensuite on a commencé ton éducation », pour pouvoir faire ce type d'enseignement, il faut qu'il il qu soit, qu soit posé. Donc c'est après qu'il l'ait sauvé du puits qu'il lui, qu lui a donné cet enseignement-là. Et l'enseignement, c'est un enseignement divin et c'est un enseignement aussi terrestre. Donc c'est tout ça, c'est dans ce contexte-là qu'il va, qu va atteindre l'excellence dans son, dans son art. Et Allah est souverain euh, en son commandement, mais la plupart euh, des gens ne savent pas. Donc Allah il supervise tout ce qui arrive au Jeanne salam. On l'a vu, d'accord euh, Quand il était aux côtés de son père, lorsqu'il est arrivé, qu'il s'est retrouvé seul euh, avec ses frères, quand il a été vendu, euh, dans la maison du politicien. Dans ce verset, Allah est en train de dire qu'à aucun moment il a abandonné son, son prophète, son serviteur. En disant que la plupart des gens ne savent pas, Allah ici il souligne euh, un, un triste fait qu'on voit encore beaucoup trop souvent de nos jours. Il arrive, des gens, il arrive encore des gens, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, s'exclament « Où était Allah quand, quand ça, ça ou ça m'est arrivé Pourquoi il m'a lâché ?» Alors ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'Allah n'a jamais été aussi présent auprès de la personne qu'à ce moment-là. Allah il est présent dans les moments de difficulté Il y a même un hadith par exemple qui dit qu'Allah est, est Il est au chevet du malade Il est à côté du malade Quand il dit à, à son serviteur yab, Yabna Adam Je suis tombé malade et tu n'es pas venu me visiter Et on répondra Mais comment je te, peux te visiter Ya Allah, grand Seigneur Alors que, voilà, comment je peux te visiter Alors que c'est toi Il dit, bah tel était malade et tu ne l'as pas visité Si tu étais venu le visiter Tu m'aurais trouvé auprès de lui vous voyez, Allah, il est proche. Il y a un, y a un verset qui dit ça, qui dit euh, Et nous sommes plus proches de l'humain qu'une veine jugulaire ou sa veine carotide, selon les préférences médicales. Mais c'est pour dire qu'il y a une veine, une veine ou une artère principale. Et qu'est-ce qui est plus proche de nous qu'une veine qui est dans notre corps Allah, il dit qu'il est plus proche de nous il est plus auprès de nous, il est plus au courant de ce qui se passe en nous que cette veine-là ne l'est de nous. Donc, c'est dire. Donc, une personne, quelqu'un comme ça qui s'occupe de vous, qui est autant présent pendant l'épreuve. Enfin, on ne peut pas dire de lui où est-ce qu'il était alors que c'est là qu'il était le plus proche. Très bien. Eh bien, on fait encore le verset suivant. Après, on va
1: s'arrêter.
0: Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Youssef a.s, maintenant, au moment de ce verset-là, là, il est en train de dire qu'il voilà, a grandi dans cette maison jusqu'à avoir atteint l'âge de la maturité. En tout cas, c'est sûr qu'il a dépassé l'adolescence. C'est l'âge où il est responsable de ses actes, c'est un adulte accompli à présent. Donc, Allah lui a accordé, avec l'âge, sagesse et savoir. Ces deux mots sont importants. Donc, Hukman, sagesse, et, de, et, euh, et savoir, ilman. Euh, la sagesse dans ce verset est associée dans le sens à la capacité à prendre les bonnes décisions. D'accord Hukman. donc vraiment, ça c'est quelqu'un, je vous avais expliqué, ça vient de hukm, c'est vraiment... La, la, la décision, le jugement Donc c'est quelqu'un qui sait bien décerner les bonnes choses d'accord. L'ordre dans lequel Allah a avancé Ces deux mots est vraiment fascinant Parce qu'il dit sagesse Puis savoir Normalement normalement, Le savoir précède la capacité à prendre les bonnes décisions Nous on comprend d'abord En général qu'on apprend des choses On acquiert de la science Et ensuite pour pouvoir prendre des bonnes décisions euh, Donc Normalement, comme j'ai dit, le savoir précède la capacité à savoir prendre les, dé les bonnes décisions Mais dans le cas de Al a.s, Allah nous explique tout simplement que Al a.s est certes encore en apprentissage, donc en quête du savoir Il est en train d'acquérir la science Mais une chose est sûre, il sait prendre les bonnes décisions Donc là, ça nous amène à moral numéro 3 Donc à travers euh, le jeune adulte qui est devenu Al a.s, Allah donne aussi le chemin à suivre, surtout pour les plus jeunes de, de la communauté musulmane, les plus jeunes. Donc là, c est une, c est, il est vraiment en train de, de leur parler au, à l'oreille. Hein. Pour les jeunes, la clé de la survie, c'est le self-control et la capacité à prendre les bonnes décisions, bien plus que d'acquérir le savoir. Car un savoir sans self-control, ça rend impulsif. Au moment de la prise de décision, ça nous fait agir euh, tête baissée. Quoi. Donc un contraste avec les plus âgés, qui en général ont acquis un savoir à force d'expérience, et celles-ci euh, ont su réduire justement leur impulsivité de jeunesse Et ont laissé place à la prise de bonnes décisions Donc euh, le savoir euh, est au bout de cette clé qu'est la sagesse finalement euh, Et il n'est pas limité à Sayyidna Yusuf Donc Allah, là il est en train de dire Si toi aussi tu as le souci de l'excellence Donc Allah il va t'accorder ce savoir à toi aussi Donc là c'est vraiment un, un verset très intéressant Vraiment très intéressant euh, Il donne vraiment une leçon Parce qu'aujourd'hui on en trouve hein, des gens qui ont acquis de la science, qui ont appris beaucoup de choses. Euh, voilà, machin, là, ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent. Mais, mais ils sont complètement nuls quand il s'agit d'appliquer ou quand il s'agit d'agir ou prendre une décision, justement. Parce que le savoir, c'est pas tout. Le savoir non appliqué, ça sert à rien. Vraiment, un savoir qu'on n'applique pas, ça sert à rien. Apprendre euh, des choses sur la religion et faire le contraire, ne pas appliquer, finalement, ça sert à quoi D'accord Donc D'abord la sagesse, donc là, là il donne cet ordre là Apprenez à prendre les bonnes décisions Apprenez à être posé, apprenez à regarder La science va venir avec ça Vous serez prédisposé à acquérir la science dans ces conditions là Très bien Donc du coup on va s'arrêter là On continuera demain inch'Allah Avec le verset 23 à la conquête du plus beau des récits Bihimillah Merci pour votre écoute Et la discussion continue